0: A partir de agora, a Escola do Amor Responde. A apresentação, Renato e Cristiane Cardoso. Olá, alunos, bem-vindos à Escola do Amor
1: Responde, confrontando os mitos e a desinformação nos relacionamentos.
2: Onde casais e solteiros aprendem um amor inteligente.
1: Na nossa experiência conciliando casais, Cristiane e eu chegamos... Há ah, uma dupla de perguntas que é essencial para qualquer casal querendo salvar a relação. E nós falamos sobre isto numa palestra recente aqui no Templo de Salomão. Eu gostaria que você prestasse atenção, especialmente você que está tentando salvar o seu relacionamento e fica aí na dúvida se deve lutar, se deve continuar lutando, se tem jeito, se não tem jeito. Preste bastante atenção, a gente já volta para responder perguntas dos nossos alunos. Todo casal que deseja resolver seus problemas precisa ter a seguinte resposta a esta pergunta. O que eu estou preparado para fazer para salvar esse casamento? para não perder essa pessoa. O que eu estou preparado para fazer? Eu estou preparado para mudar, para não perder essa pessoa? Eu estou preparado para fazer os sacrifícios necessários para esse casamento funcionar? Ou eu não estou preparado para fazer isso? Essa pergunta só você pode responder e a resposta vai definir se esse relacionamento vai durar ou não. Como a, a pergunta contrária também. A mesma pergunta, só que no sentido inverso. O que eu não estou preparado para fazer para manter esse casamento? O que seria para mim passar dos limites? Eu não estou preparado para fazer. Eu não estou preparado para sacrificar. Nós já aconselhamos casais que não estavam preparados, por exemplo, para abrir mão de hobbies, de divertimento, de prazeres, de diversões, como eu não estou preparado para deixar meus amigos, eu não vou abrir mão de sair nos fins de semana, quer você vá comigo ou não, eu gosto de sair, se você não quiser eu vou sozinho, vou sozinha. Então há muitas respostas, há muitas situações para esta pergunta que vão definir se vocês vão ter um casamento de qualidade ou um péssimo casamento até ele acabar. Quando nós fizemos a pergunta, quando nós fizemos a lista dos nossos problemas, então havia coisas na nossa lista que eram simples, que nós tiramos assim de letra e só não fazíamos ainda por causa de teimosia mesmo. Sabe aquelas coisas que você poderia abrir mão, você poderia deixar de fazer, mas você não faz porque você é egoísta. Essa é a verdade. Você não quer dar o braço a torcer. Então tinha coisas nesta lista que nós fizemos que eram coisas que a gente já poderia ó, há tempo ter aberto mão, mas não tínhamos feito ainda porque orgulho, egoísmo, e fazer pirraça. Mas havia coisas que eram mais difíceis. Havia coisas que requeriam uma mudança do jeito de ser então, para estas coisas nós tivemos de colocar na balança o seguinte eu estou preparado a mudar esse meu jeito de ser para manter o meu casamento ou estou preparado a perder meu casamento para manter esse meu jeito de ser não é simples a escolha não é fácil, mas é simples mudar o jeito para manter o casamento e manter o jeito e perder o casamento então como nós primeiro não éramos burros sabíamos que o bem do nosso casamento o maior bem era estarmos juntos então nós aceitamos a mudar os nossos jeitos, trabalhar em nós não foi um botão que apertamos tivemos de fazer sacrifícios mas mudamos e por isso o casamento foi salvo. Então vocês podem fazer essa pergunta e sinceramente responder para si mesmo. O que eu estou preparado para fazer para manter esse casamento? O que eu estou preparado para deixar, para sacrificar, para mudar, para manter esse casamento? E o que eu não estou preparado para fazer? Você tem que saber isso. E o teu cônjuge tem que saber também. Porque se você não está preparado, se há alguma coisa em você que você diz assim, olha, isso aqui não. Me desculpe, mas isso aqui não vou abrir mão. Não importa, com você ou sem você, eu vou manter essa forma de agir, essa forma de ser. O teu cônjuge precisa saber disso. E aí ele precisa saber, ela precisa saber, eu estou preparada para aceitar isso? Ou isso aí é um rompimento de acordo e não há mais como manter essa relação?
2: Às vezes a pessoa, ela quer é, o melhor dos dois mundos, né? Sempre é assim. Quando você vê, por exemplo, as muitas dietas, né? E muitos tratamentos, muitos remédios de emagrecer. As pessoas sempre ficam pensando assim, como que eu posso emagrecer e não fechar a boca? Como que eu posso emagrecer e não fazer exercício nenhum e manter a minha vida normal, como sempre foi? Comer bolo, pão, o que, que eu posso fazer? As pessoas sempre procuram uma forma, olha esse remédio aqui, você não precisa fazer nada. Você toma e você emagrece. Ah, todo mundo compra. Porque as pessoas não querem fazer nenhum tipo de sacrifício para ter o que elas querem. Elas querem ter o que elas... Por exemplo, um relacionamento, né? Elas querem ter um relacionamento. Elas querem ter um casamento. Feliz. Mas elas não querem deixar de ser solteiras. Como assim? né? A maioria das pessoas... Fala assim... Esse é o meu jeito. Você casou comigo assim. Eu sempre fui assim. Nasci assim. Vou morrer assim. Você tem que me aceitar desse jeito. Eu sou assim. Sim, mas você está agora entrando numa parceria de vida. Você já não é mais só. Você não vive mais para você. Você não vive mais só para os seus objetivos de vida. Seus sonhos que você gosta, seus amigos, seu tempo. Ah, eu vou dormir tal tá hora porque eu quero dormir. Não, não tem mais isso. Se você entra num relacionamento para a vida. Então, você vai ter que aqui ajustar muita coisa na sua vida. Então, o que as pessoas pensam? Não, eu não quero ajustar nada. Então, eu quero ter um casamento, eu quero ter uma pessoa que me ame, que esteja ali comigo, que seja parceira, minha parceira e tal, mas eu não vou fazer nada por essa parceria. As pessoas querem isso o melhor dos dois mundos e não tem como por isso que relacionamento hoje em dia é tão difícil de funcionar porque o mundo tá assim se você não reparou ainda o mundo está assim egocêntrico, concêntrico cada vez mais ninguém sacrifica por ninguém ninguém faz nada por ninguém ninguém vai deixar de fazer nada por si por alguém não isso não então, eu tenho os meus sonhos, eu tenho as minhas amizades. Você que tem que aceitar, você que tem que se ajustar, você... Ou seja, eu não vou mudar. Eu quero viver a minha vida de solteiro, mas eu quero que você esteja aí, sabe, de plantão. Porque quando eu quiser um marido, eu vou ter. Quando eu não quiser uma esposa, eu também não quero. Então, eu vou ficar lá no bar o tempo que eu quiser, eu vou fazer o que eu quiser com os meus amigos. E você tem que aceitar. Você é uma pessoa de plantão na minha vida para servir todos os meus desejos e aceitar todos os meus erros e ficar conformado com isso. As pessoas querem isso. E ninguém aguenta. Ninguém quer isso. Ninguém quer ser assim na vida de ninguém. Você ser um, uma pessoa que, assim, não merece nenhuma mudança. Você faz todo o esforço por aquela pessoa e ela não faz nada por você, ninguém quer isso. Que tipo de parceria é essa? Né? Mas é essa mentalidade, essa mentalidade de você, como que eu consigo ter um casamento e não fazer nenhuma mudança na minha rotina, no meu pensamento, na forma como eu vivo, e não dá, não dá. Não dá, não tem milagre, não tem fórmula nenhuma que vai fazer você feliz na vida amorosa sem você fazer sacrifícios. Então, todas essas pessoas que falam, né? Essas celebridades, muitas pessoas famosas falam, ah, tá vendo, não adianta, não vale a pena, prefiro ter cachorrinho, né? Essas pessoas famosas, na verdade, elas não querem sacrificar. Elas não querem fazer nenhum esforço, então não vai realmente. Só o cachorro aguenta, só um cachorro, um gato aguenta isso.
1: E olhem lá, que o cachorro tem as suas exigências também, né? horário para fazer necessidade, né certa comida, enfim, então até o cachorro ela precisa, é mais simples, não tenha dúvida, mas não dá para você conviver com ninguém, nem com o cachorro, se você não aprender a conviver com aquela pessoa, não satisfazer pelo menos o mínimo da necessidade daquela pessoa, então pense nessa pergunta que eu estou fazendo para você. Eu tive que fazer essa pergunta para mim. O que, que eu quero? Ter razão ou ter paz? O que, que eu quero? Guardar o meu jeito? Ou guardar meu casamento? O que, que eu quero? O que, que vale mais? Meu jeito ou meu casamento? Questão de inteligência. O que, que vale mais? Teu vício ou teu casamento? O que, que vale mais? Há coisas, não tenha dúvida, que há coisas que o teu parceiro, tua esposa, teu marido traz consigo que são imutáveis, aquilo já veio no pacote, você começou a se relacionar com uma pessoa, por exemplo, que tem filhos de outro relacionamento, você não vai mudar, você não pode pedir para essa pessoa, ó, pega os teus filhos, faz uma embalagem, manda lá para Tailândia, você não vai conseguir fazer isso, e nem é razoável você fazer isso, não é? Então você vai ter que o quê? Aí é você que tem que se perguntar, eu estou preparada para aceitar o fato de que essa pessoa tem filho de outro relacionamento, vai estar em contato com a mãe, com o pai dos filhos. Eu estou preparado para isso? Se você disser, eu estou preparado, e você namora, você quer namorar, ou está namorando, aí tem que se perguntar isso. Você vai casar com uma pessoa que tem filho de outro relacionamento, esse filho tem mãe, tem pai, você está preparado para lidar com isso? Com todas as dinâmicas disso? Se você disser, eu vou, eu vou, eu sei que eu vou ter que passar por certas coisas, mas eu estou preparado. Tá bom, então não reclame depois. Não fica reclamando depois. Ah, mas eu, eu fiquei trazendo os filhos. Fica querendo ir lá ver o filho. É filho. O que você pode fazer? Vai mudar o quê? Isso não pode mudar. Então você vai ter que saber se você está disposto a suportar isso ou não. Então, há coisas que a pessoa traz com ela. Ah, tem a mãe que está lá inválida na cama e não tem outro filho para cuidar tem que ir lá cuidar da mãe a sogra você quer que ela faz o que? que joga a mãe no lixo? não, ela tem mãe que está lá inválida ela vai ter que dar atenção para a mãe e vai ter que dividir a atenção dela entre você e a mãe até que essa situação se resolva ou até que a mãe morra ou a tua esposa morra ou você morra as não vezes,
2: é. Às vezes, a mãe não está nem válida. Não é né? sei você em qualquer a mãe, situação. A mãe, ela é, ela faz parte, né? Não tem como você tirar a mãe o pai dessa pessoa. Às vezes, eu sei que muitas noras, né, tem muita dificuldade com sogras. Porque a sogra quer interferir, a sogra fica querendo que o filho vá na casa, a sogra vai lá e pergunta e vê se ele tá comendo, ele não tá comendo bem. Aí ela, ela fica se sentindo mal, que a sogra, a sogra, a sogra, ai a minha sogra, a sogra. Mas ela faz parte da vida dele. Você casou com um homem que tem aquela mãe.
1: Não dá pra trocar.
2: Não dá pra trocar. Saiu
1: dela. Por incrível que pareça, saiu dela. E você ama ele.
2: Porque é você ama ele, você tem que... Você tem que aceitar a mãe que ele tem. Mesmo que ela não te aceite. Mesmo quando ela fala, não, eu não gosto de você, eu não quero você, ele devia ter casado com outro. Mesmo assim, você, por amor a ele, por amor a ele, você tem que aceitar. Você tem que... Aguentar, porque faz parte do sacrifício. Você casou com uma pessoa que tem uma mãe que não gosta de você. Você casou com essa pessoa, não vai mudar. Você não tem como mudar a cabeça daquela pessoa. E aquela pessoa faz parte da vida dessa pessoa aqui. Então, por causa disso, vai ser um sacrifício que eu vou ter que fazer
1: e se é uma coisa que você não pode mudar então pare de fazer questão sobre isso aceite, olha essa situação aqui existe ele tem filhos de outro relacionamento existe, não vou mudar essa situação então vamos colocar umas regras como a gente pode melhor conviver com isso aqui faça as regras olha, então vamos acertar os dias vamos acertar a forma que vai ser o contato que eu não aceito que você faça Ó, tudo bem, você tem que estar tá, tá em contato com a mãe mas o que eu não aceito, você vai dormir lá na casa da tua ex isso aí eu não vou aceitar você vai lá estar tá, com a tua ex o tempo todo e, e me deixar aqui. Isso eu não vou aceitar. Quando a gente for lá, a gente vai junto. Eu não sei quais regras vocês resolvam, isso aí entre, entre vocês. Mas não é possível mudar? Então quais as regras para poder administrar? É isso que vocês têm que pensar. Parar de brigar por uma coisa que nunca vai mudar. Aprenda a conviver com isso. Aquele famoso aceita que dói menos. É ou não é verdade? Entendeu? Sim ou não? Então, qual é a pergunta que você tem que fazer? O que, que eu estou preparado para fazer para manter esse casamento? Ou o inverso, o que eu não estou preparado para fazer para manter esse casamento? E você não pode responder isso por emoção. Você não pode pensar nessa pergunta e responder com o fígado, né? no instinto, no, sabe, na raiva, na hora da raiva. Ah, isso não! Você não pode responder na hora da raiva, porque ah, a raiva passa, mas a decisão fica. Então você tem que responder pensando, peraí, vale a pena, meu Deus, vale a pena eu eu fazer caso disso, vale a pena, você tem que pensar e pesar, olha, eu vou abrir mão disso aqui, sabe de uma coisa, eu vou abrir mão porque o, o benefício vai ser maior do que o sacrifício, o benefício vai ser maior que o sacrifício, então eu vou abrir mão, fazer o sacrifício porque o benefício é maior, ou se você diz que não, então faça as pazes com isso e acaba logo com isso, deu para entender sim ou não? Está certo?
0: Você quer uma direção prática para lidar com os desafios do relacionamento? Você precisa do novo livro Casamento Blindado 2.0. A sua caixa de ferramentas para prevenir e resolver problemas de relacionamento. Nesta edição ampliada e atualizada, Renato e Cristiane Cardoso trazem novas estratégias para você vencer tudo o que se levanta contra o seu relacionamento.
3: casamentobrindado.com.
0: Oh, você está ouvindo A Escola do Amor Responde com Renato e Cristiane Cardoso
1: Como você acompanhou para que um relacionamento possa ser avaliado se tem jeito ou não o casal tem que se perguntar o que eu estou preparado para fazer para manter esse casamento? Ou o que eu não estou preparado para fazer? E essa questão responde, Cristiane, se esse relacionamento tem jeito ou não.
2: É, às vezes você fica perguntando, ah, devo lutar? Né? Devo, devo fazer mais? Devo desistir? Ou você talvez nem está mais com essa pessoa e você fica pensando, será que eu devo esperar? Né? Está aí a resposta. É, tudo vai depender de como você vê esse relacionamento. Se você vê que há futuro, se você crê que há futuro, então você deve lutar por ele. E às vezes lutar por um relacionamento não é estar junto da pessoa. Às vezes lutar por um relacionamento é você começar a mudar... Né? aqueles comportamentos em você que atrapalhavam o relacionamento.
1: É, é uma espécie de negociação. Numa negociação, você tem que saber até onde você está preparado a ceder. Se o que a outra parte quer é mais do que você está preparado a ceder, então não há negócio. Assim também é no casamento. Às vezes a outra parte quer mais do que você está preparado para dar. Não é? ah, ele quer que você aceite... Que ele dê suas escapadas no fim de semana e fique com outras mulheres. A maioria das mulheres não vai aceitar isso, não é? Mas às vezes é isso que o marido quer. Que a esposa aceite. Que ele, que ele quer ter uma em casa e outra, outra na rua. Então, a pessoa tem que saber o que ela está preparada para conceder e o que ela não está preparada para conceder.
2: É, e às vezes também tem um outro lado, né, Renata? Porque às vezes a pessoa... Ela não está preparada... Para fazer nenhum ajuste na vida dela... Pelo relacionamento... Que é o caso de pessoas assim que falam... Ah, esse é o meu jeito... Eu sou assim... E eu não vou mudar... Então quer dizer que... O seu jeito... Esse seu jeito... É mais importante que o relacionamento... É isso que você está falando para a pessoa... Né? Então... Também tem esse lado também... Muitas pessoas... Hoje... Uhum. Isso já está até generalizado... Muitas pessoas hoje... É, estão descartando relacionamentos por causa de jeitos pessoais Coisas bobas como a forma como fala uhum. né? Eu poderia ser mais respeitosa, poderia não ser grosseira A pessoa poderia ser mais educada, não precisaria falar daquele jeito mas ela quer falar daquele jeito e acabou. Então, obviamente, ela está dizendo, olha, o meu jeito é mais importante que esse relacionamento, então eu não vou mudar, então...
1: É, e glamourizando o jeito, né? Dizendo que, achando bonito que dizer que não vai mudar é uma qualidade, não é? Então, você pode perder o seu relacionamento por causa do seu jeito. A sua esposa diz, eu não tolero, não aceito mais o seu alcoolismo. E você diz, eu não vou parar de beber. Então você vai perder o teu casamento. Simples assim. Bom, vamos agora responder a pergunta desta aluna.
3: Em 2019, eu descobri que o meu companheiro, que a gente não, nunca foi casado, é, a gente morou junto por seis anos, e se separou, descobri que em 2019 ele estava me traindo, a gente se separou. E ele voltou a usar droga cocaína, ele é usuário de cocaína e aí a gente separou em 2019 e até hoje a gente vai e volta, vai e volta e numa dessas vai e volta eu fiquei grávida em fevereiro desse ano e ele saiu de casa novamente falando que não gosta de mim e falando um monte de coisa que voltou comigo só porque eu tô grávida e, e agora em fevereiro também eu batizei porque eu nunca fui evangélica e agora eu sou evangélica e aí eu batizei em fevereiro e simplesmente eu não sei o que eu faço eu não queria perder ele eu queria que a gente se casasse, criasse a nossa filha mas eu não sei o que, que eu faço por favor me ajuda
1: pois é, parabéns, você se batizou ótimo pra você, eu espero que de fato você esteja querendo mudar de vida, não é? Porém Parece que você não entendeu ainda uma coisa. Aliás, duas coisas. Primeiro, o batismo nas águas, diante da fé cristã, não resolve os problemas, as consequências dos nossos erros passados. Não é? Deus nos perdoa, mas nós vamos continuar colhendo os frutos dos maus plantios que fizemos lá no passado. E você está colhendo agora, você fez um relacionamento aí conturbado, foi morar com uma pessoa depois que separou, descobriu traição continuou se deitando com ele, não é? mesmo ele tendo te traído, você continuou se deitando com ele engravidou de novo, quer dizer, você cometeu uma série de erros e você está colhendo ainda que você tenha se batizado agora, recentemente e dito, olha, eu quero mudar mas você vai continuar colhendo isso por um tempo e se continuar plantando errado, vai continuar colhendo errado mesmo batizada.
2: É, e o que você deve fazer? Você falou que ele né, disse pra você que só voltou porque você estava grávida. Ou seja, é como se vocês estivessem juntos aí, mas não estão juntos, né? Tá meio complicada essa relação. O que você deve fazer? Você deve dar um fim nesse relacionamento. Ah, mas peraí, como assim? Ele é o pai do meu filho? Calma. Dá um fim no relacionamento é o seguinte, olha, é, acabou. A gente não tem compromisso, você não se comprometeu comigo, você não é fiel, você me desvaloriza, você não me trata bem, você não me trata como sua esposa. Então, já que nós não temos nada, então, acabou esse relacionamento sexual que nós vínhamos mantendo. Acabou. Então, se você quer... Algum futuro comigo, então você vai ter que mudar, você vai ter que parar com as drogas, você vai ter que buscar ajuda, você vai ter que formalizar tudo, se casar comigo, sabe? Então, é um monte de passo aí que ele vai ter que tomar. Então, você tem que tomar essa atitude, você tem que ter essa atitude. Por que, que você não tomou essa atitude ainda? Lá atrás, né? Três anos atrás, você descobriu que ele estava te traindo, você foi e separou dele, mas só que não se separou, mas não separou, porque continuou dormindo com ele né, então, quer dizer você pensa que, às vezes a mulher pensa que ela tá tomando uma atitude uhum. mas ela não tá, porque ela vai ela toma outra que anula a atitude que ela tomou, então
1: é, é como é... o batismo que ela fez, ela batizou mas ainda está se envolvendo com uma pessoa que não tem compromisso com é. Deus, quer dizer que adianta esse batismo seu olha, honestamente você pediu os cachorros lá vem eles aí Pois é. Vamos ver se você acorda agora não é? e faça as coisas certas para que a vida endireite. Não é?
2: é por amor a você e a sua filha, o seu filho.
1: Bom, é tudo por hoje, alunos. Voltamos amanhã neste horário nesta emissora com mais Escola do Amor Responde para você. Lembrando que nesta quinta-feira teremos a Noite da Aliança na Terapia do Amor, às 8 da noite, aqui no Templo de Salomão. Até lá.
0: Até lá. Você pode ouvir novamente e baixar esse episódio da Escola do Amor Responde no app Podcasts da Apple
3: Store e também pelo Spotify e Deezer.